0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Kreativkundschafter Christina Schwarzhock und Andreas Schwarzhock. Und heute wollen wir mal über Kommunikation sprechen, aber speziell, ja, wie elektronische Medien ähm, das beeinflusst haben oder wie die heutige Realität ist. Das kann sowohl E-Mail betreffen als auch soziale Medien, was da los ist. Genau, das soll also heute unser Thema sein.
1: Mhm.
0: Christina. Ja, ähm,
1: anwesend. <lacht>
0: E-Mail, was fällt dir dazu ein?
1: Also tatsächlich generell, jetzt nicht nur auf E-Mail speziell bezogen, generell fällt mir auf, dass alles seit online mehr Artikel geschrieben werden, ähm, hm. mehr digital kommuniziert wird, was an sich ja gut ist. Aber mir fällt es auf, die Sprache verlottert irgendwie immer mehr. Also dass auch dieses schnelle Tippen teilweise dazu führt, so wie ich das mitkriege, dass dann Groß- und Kleinschreibung ist irgendwie kein Thema mehr. Oder auch mir fallen viel mehr Schreibfehler auch auf. Selbst bei den größeren Zeitungen, wo man eben Online-Artikel lesen kann, dass das irgendwie nicht mehr so genau genommen wird. Ich weiß nicht, ob da nicht mehr so streng redigiert wird. Ich weiß es nicht genau. Ja, heute oder?
0: Morgen hatten wir ja den Präsidenten. Ah oh, ja, was war das? Maron. Ja. Bei Phoenix im, in dem Newsticker Ja. Also ja, passiert.
1: Andreas, Andreas hat auch tatsächlich direkt Phoenix angeschrieben über Twitter. Ey Leute, da ist im Newsticker, ticker der heißt doch ein bisschen anders und so. Und die Macron, haben
0: auch, ich nehme Macron.
1: Ja, sie haben auch direkt geantwortet, was ich schon mal sehr gut fand, dass sie das so im Blick hatten, aber geändert haben sie es leider nicht. Es war dann
0: irgendwann von alleine
1: <lacht> Ja, mehr Neuigkeiten.
0: Wobei ich finde, also ja, ich denke, das ist ein Punkt, mir ist gerade eingefallen, dass bei E-Mail eigentlich doch immer noch Liebe Christina und mit freundlichen Grüßen, ja. also doch so ein bisschen das förmlicher. Sein. Das habe ich oft, wenn ich dann so ein, gerade wenn es dann in, die, in, in diese Antwortphase geht, also das Anschreiben noch offiziell, dann lasse ich eigentlich am liebsten, also dann antworte ich einfach mhm.
1: direkt. Ja.
0: Wobei da auch wieder, äh, es gab ja die oder es gibt immer noch die Möglichkeit zu zitieren. Das fand ich immer, das fand ich eigentlich so toll äh, von Anfang an mit E-Mail, dass man eben den Satz von davor hat und dann auf diese Punkte einzeln eingehen kann. Aber zum Teil hat das die Software auch, ja, also für meine Begriffe verschlimmbessert. Mhm. Ich fand das immer schön, mit den, also dass man ganz eindeutig sieht, zum Beispiel mit dem einfach mit dem größer gleich, mhm. äh, mit dem größer als Zeichen, nicht größer gleich. Äh, dass das eben das ist von dem, der antwortet, äh, beziehungsweise nee, von dem, der geschrieben hat und der antwortet dann eben darunter. Und es gab auch eine Zeit lang Programme, die das dann sogar schön farblich alles immer
1: abgeändert
0: ja, haben, dass man das alles ändern konnte. Aber das haben irgendwie die Editoren aus welchen Gründen auch immer... Mhm. Geändert kann man zum Beispiel mit Google Mail auch noch mit, indem man fünfmal alles verstellt, auch wieder herstellen. Aber äh, meistens wird einfach nur das sogenannte Blockquote unten mhm. äh, gemacht und darüber dann geschrieben.
1: Ja, ja. also insgesamt habe ich das Gefühl, es wird halt, obwohl äh, die E-Mail-Form äh, für mich immer noch so die... Ähm, förmlichste ist von diesen ganzen äh, Kommunikationsmöglichkeiten über die Messenger und so weiter. Es wird trotzdem irg gefühlt irgendwie knapper. Also auch wenn es förmlicher ist, in der Anrede werden die Formulierungen irgendwie knapper auf eine Art und Weise, weil ich denke, es gibt einfach ganz viele, die über verschiedene Messenger äh, so texten, wo man ja auch nicht immer jetzt die, warten. wobei ist. es hat sich ja sehr aufgebrochen, wie viel Zeichen man benutzen darf. Dann, äh, ich kenne auch einige, ich mache es auch, dass ich zum Beispiel jetzt nicht äh, Sprachnachrichten verschicke sondern wirklich auch Textnachrichten aber äh, diktiere äh, weil es mir angenehmer ist als dass ich immer so also ein bisschen Gelenke schonen auch ja ähm, da da habe ich das Gefühl dass insgesamt einfach geschwindiger und äh, knapper äh, zum Punkt gekommen wird und auch manchmal dann irgendwelche Artikel oder so weggelassen werden. Ich habe manchmal so die Befürchtung, wenn ich so mal rausgucke, auch wie insgesamt da miteinander gesprochen wird, äh, ähm, wo bist du Bahnhof ja so dass da auch einfach Präpositionen und Artikel dann gerne mal weggelassen werden und ich weiß nicht genau ob das sich vielleicht einfach dann so in den Sprachgebrauch auch einschleift schleicht ja. dass es insgesamt verknappt wird weil man sich auf das auf die wesentlichen Schlagworte äh, brauchst du brauchst du dass man sich da so reduziert und ich hatte neulich zum Beispiel, ich mache ja auch ähm, arbeite eben auch für eine andere Firma im Social Media, habe das natürlich dann immer so ein bisschen im Blick auch und werde dann manchmal eben auch von äh, Interessenten äh, auch angeschrieben über den Instagram Messenger und da das ist teilweise nur wirklich Worte. Äh, also und, und was mir auch auffällt, ich habe so das Gefühl wo man eigentlich ja denkt, dass die Tendenzen sind, Leute sind so sehr vernetzt, man hat Informationen, man klickt schnell hier, holt sich Informationen da, da also ich habe sogar das Gefühl, das nimmt eigentlich eher wieder ab, weil dann werde ich gefragt, wie ist das so und so? Ich hätte gern Informationen so und so. Dabei gibt es ein Linktree in, äh, in Instagram. Ich kann mir eigentlich sofort Informationen holen, weil ich denke, ja, aber es wird der kürzeste Weg. Es wird selbst eigentlich dann doch gar nicht mehr geguckt, sondern schnell mal, hey, gib mir Informationen. Also das finde ich äh, irritierend. Naja, es, es
0: wird gar nicht mehr als, also für mich ist das eigentlich ein, ja, ein riesiger Tisch voller Werkzeuge, die alle mhm. interessant sind. Mir ist da vom Niklas Luhmann, über den kann man denken, wie man will, aber ähm, der hat ja diesen Spruch gemacht, das Medium ist die Botschaft. Mhm. Und ich finde schon, dass es eine Tendenz gibt, dass ja, welche Sachen poste ich jetzt in welchen sozialen Medien mhm. oder benutze ich, also rufe ich denjenigen an, schicke ich eine Sprachnachricht auf den Messenger, schicke ich eine Textnachricht auf den Messenger oder schicke ich entsprechende E-Mail oder schicke ich ein Fax. <lacht> ähm, was ja, was also was zum Teil äh, gerade in der geschäftlichen Kommunikation tatsächlich noch wirklich eine Sache sein kann, so bescheuert sich das anhört. Aber nur da hast du wirklich die Garantie mit dieser äh, ähm, na, Sendebestätigung. Sendebestätigung, genau, dass das auch wirklich angekommen mhm. ist. Ja. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Fax
1: verschickt habe. Verschickt ihr noch Fax? Fax Faxe? Faxe? Faxes? Ja. <lacht> Machst du mal Faxen? <lacht> ich, ich frag, äh, wir haben auch
0: keinen Fax, wir haben das nur über den Computer, aber mhm. also es ging ja darum, das ging ja um das Medium, ist die Botschaft, ja. also dass das für den jeweiligen Zweck richtig ist. Mhm. Wobei in meiner Twitter-Bubble, wenn da jetzt Leute von zugucken, dann wissen sie was gemeint ist, äh, neulich ein riesiger, ähm, ja nee, nicht Streit, sondern alle war, haben sich über Sprachnachrichten aufgehört. Ich finde das auch immer mhm. schwierig. Äh, aufgeregt, ja. Mhm. Äh, Du bist irgendwo, ja. wo du das nicht laut hören kannst und dann kriegst du da 15 Sprachen. Toll. Insofern ist Und es geht ja auch anders. Also ja. du kannst ja dennoch sprechen und das dann eben im ja. Grunde zu tippen.
1: Also die Sprachnachrichten sind natürlich sehr, sehr einfach und easy, mal schnell gesprochen und äh, an sich kann ich das nachvollziehen, dass das toll ist, dass man eben, ich habe das auch lang gemacht, aber ich äh, habe es selbst eben auch, genauso wie du das gerade beschreibst und ich kenne auch viele, die sind dann irgendwo gerade am Arbeiten, irgendwo unterwegs, die können es einfach nicht abhören und deshalb bin ich irgendwann dazu übergegangen, äh, eher dann was zu diktieren und das ist auch, funktioniert ziemlich gut, muss man wirklich sagen und auch, was mir auch nicht gefällt an den Sprachnachrichten ist, dass wenn da spezielle Informationen drin sind zu irgendeiner Firma oder irgendeinem Standort oder sonst was, ich kann nicht mal eben nochmal schnell nachgucken, ich muss dann die ganzen Dinger nochmal durchhören, also ich habe die Fakten einfach nicht sichtbar und das ist was, was mich stört und deshalb versuche ich es gewöhnlich anders zu machen ja, da,
0: da, man, da habe ich noch so einen Begriff im Kopf, Medienbruch, mhm. also das heißt, ich kriege eine E-Mail und rufe daraufhin an, also was ich ja zum Beispiel an E-Mail so gut finde, ist ja, dass du im Grunde den gesamten Verlauf nachvollziehen kannst, wann wurde es geschickt, das steht alles schön drin, die Antworten sind drin und in dem Moment, wo du dann den Kanal wechselst, ist das schon zerstört Mhm. im privaten Bereich vielleicht lästig, im geschäftlichen Bereich finde ich jedenfalls eine Katastrophe. Mhm. Also weil man dann überhaupt nicht mehr irgendwelche Dinge nachvollziehen kann. Mhm. Das hatte ich in Projekten, dass ich dann als Projektleiter gesagt habe, bitte nur per E-Mail, wenn ich irgendwie so im Gang angesprochen werde, ah, ich mache das und das sagt, okay, alles klar, schick mir eine E-Mail. Mhm. Und das war, das ist schon länger her, Es war für die Leute immer so ein bisschen unverständlich, wieso, du sitzt mir doch gegenüber, aber so habe ich das alles beisammen, kann es genau ja, angucken. Und äh, ja, es kann eben auch, also bei mir ist immer auch der Hintergedanke, im Zweifel, was weiß ich, ich werde krank, habe Urlaub oder so, ist es immer noch nachvollziehbar. Ja. Und so, wenn ich weg bin, ja, können wir nicht zu sagen.
1: Mhm. Ja, und wie ist dein, äh, dein Gefühl so generell zur Kommunikation, wie überhaupt miteinander kommuniziert wird, seit es diese elektronischen Medien gibt, äh, was macht es mit dem Thema äh, zum Beispiel Respekt oder direktes Kommunizieren oder dann doch? Na, also ich
0: finde interessant, dass das, wenn ich jetzt so an Messenger denke, dass das ja quasi zum, zum Bestandteil äh, von Beziehungen geworden ist. Also was weiß ich, eine Beziehung aufzulösen per, per WhatsApp oder so, ja. Ähm, und das das ist, finde ich, eine große Schwierigkeit. Nur bin ich selber seit vielen, vielen Jahrzehnten, muss ich sagen, in irgendwelchen Foren und so unterwegs. Es ist einfach immer das geschriebene Wort aus einer bestimmten Emotion heraus steht dann so da. So sind ja diese Emojis entstanden. Ich ja. finde immer die Leute, die darüber motzen, Emojis, es ähm, hat schon seinen Sinn. Ich ja? finde also ich, ja. ich verstehe es. Äh, wenn zum Beispiel Leute äh, blind sind und da gibt es dann nur einen Warnton, wenn du ein Emoji mhm. hast. Also äh, aber das ist letztendlich auch wieder nur von den, ähm, äh, ja, von den Herstellern, die müssten dann eben entsprechend, wenn dann Emoji ist, dann eben sagen, lächelnder Smiley oder ja. Küsschen Smiley oder was weiß ich nicht.
1: Thema ne? Barrierefreiheit? Was sie,
0: genau, bei ja, naja, na, ja, das sind eben alles so eine, ähm, so eine Elemente, die da eine Rolle spielen. Ähm,
1: Darf ich kurz anhacken? Ja. Ich finde es eine tolle Sache äh, mit den Emojis, weil ich auf jeden Fall eben die Klangfarbe meiner äh, meiner Worte irgendwie in eine Richtung lenken kann. Weil äh, so gesch ein geschriebenes Wort kann man eben so oder so verstehen und dass eben gar nicht so Missverständnisse auftreten oder ich sag mal was mit dem Zwinkern und es ist aber nicht irgendwie bö böse gemeint oder sowas. Hm. Ähm, also dafür finde ich es immer ganz schön. Manch, und es ist auch so, ein, also es gibt ja mittlerweile da schon wahnsinnig viel Auswahl. Früher war das so sehr rudimentär. Ähm, die, die Grundemotionen, sage ich jetzt mal so, und der, der küssende Mund. Äh, aber das ist ja ist sehr... Äh Einfach ja, es kommen jetzt immer,
0: ich glaube, alle drei Monate kommen irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Emojis. Ja, und man kann und so. damit,
1: es hat halt auch was, äh, wie einfach ein Bild. Ich kommuniziere auch irgendwie dann in Bildern irgendwie. Also ich äh, mache das eigentlich total gerne. Wieder irgendeinen schönen äh, Smiley oder irgendeine Figur oder die animierten, was es da alles schon so gibt, die GIFs und so. Also man kann damit manchmal so viel sagen und es ist sofort sichtbar irgendwie. Ja,
0: auf jeden Fall. Mhm. Aber, also das ist einfach eine, eine, eine Problematik. Ich denke, dass eben auch genau äh, Bilder, also Memes oder eben Emojis die Sache klarstellen können. Oder mir ist gerade eingefallen, in Twitter zum Beispiel ist es, wenn du ein Zitat machen willst, wo du irgendein, ich sage es mal, ein, ein Zitat, hinter dem du nicht stehst oder was du... Äh, ähm, was du aber eben trotzdem nennen wirst, dann wird immer Groß- und Kleinschreibung abgewechselt. Ah, ja. Mhm. Ja, das, also es sieht schon auf den ersten Blick dann komisch aus und das ist quasi das Zeichen oder der Code dafür. Aha, ich zitiere das zwar, aber das, was da inhaltlich drin steht. Äh, hinter dem stehe ich nicht. Ja.
1: Danke für den Twitter Insider. Ich weiß
0: nicht, ja, also ich weiß nicht, also, ja. ja. ob das nur auf Twitter ist, aber
1: Ja, also mir ist es so nicht bekannt. Ich denke auch eh, wenn, wenn wir jetzt mal so an die sozialen Medien denken, es wird auch sehr unterschiedlich kommuniziert. So, ob ich jetzt auf äh, nach Instagram gucke oder auf Facebook oder eben Twitter, also ich äh, empfinde das extrem unterschiedlich zu TikTok kann ich leider nichts sagen, bin ich nicht unterwegs. Äh, aber da wird, glaube ich, in erster Linie sowieso über Videos und Bilder kommuniziert nur, nur, nur und nur, Challenges ja, know, und, und ja. so weiter. Ja, es, äh, ja. ähm, mir fällt es eben besonders auf äh, bei diesen dreien, äh, Instagram, Facebook und Twitter, dass es eben sehr unterschiedlich ist. Ich meine, gut, es sind einfach ja auch unterschiedliche Formate, die unterschiedlich funktionieren. Wenn ich jetzt mal an Instagram denke, wo einfach ganz, also für, ich sage immer, das ist das große Bilderbuch, das äh, Digitale, wo wir eben viel, viel über Bilder kommunizieren oder, oder kommuniziert wird und auch ähm, mir fällt da halt auch auf, ja, es ist... Äh jetzt mal abgesehen von den Algorithmen, die die verschiedenen Plattformen auch haben, was siehst du überhaupt und ich glaube, es ist auch gut, da immer wieder mal sich neue äh, neue Accounts zu suchen, denen man irgendwie folgt, damit die Bubble immer wieder aufbricht mhm. äh, und man irgendwie doch noch mitkriegt, was so im Alltag passiert und nicht eben die schick gestalten äh, Geschichten, wobei ich sagen muss, ich persönlich habe da gar nicht so ein Problem mit, weil äh, die, ähm, also ich kann es nachvollziehen, wenn Leute das immer wieder sagen, aber ähm, ich glaube, es kommt auch wirklich sehr, sehr stark darauf an, wem folge ich, was hole ich mir doch mal noch eine Newsseite dazwischen oder so, dass ich eben da auch unterschiedliche Dinge mm. mitbekomme. Man kann da doch sehr viel steuern und auch, dass ich äh, das Gefühl habe und auch äh, letzter Zeit mir immer wieder auch Artikel untergekommen sind oder Podcasts oder was auch immer, äh, dass auch das, was jetzt zum Beispiel bei Instagram was so festgeschrieben war mit den Influencern und Hype und das und äh, die dann irgendwie die Gesellschaft irgendwie prägen oder Beballern mit irgendwelcher Werbung oder so, dass auch da gibt es schon wieder einen rückläufigen Trend, dass Influencer schon gar nicht mehr so genannt werden wollen, weil, oder naja, dann das ist einfach.
0: Der, wir es ziemlich verbrannt, ja, ja, ist
1: sehr verbrannt und dass auch. Ähm, ich neulich ein Interview mit einer gehört habe, die ist da auch, ganz, die sich jetzt wirklich meine Auszeit genommen hat, gesagt haben, um Gottes Willen, ich habe auf diese Fassade eigentlich gar keine Lust mehr, ich will auch Inhalte vermitteln, aber dann ist die Frage, wie mutig sind die Leute dann auch, weil dann sind sie natürlich auch angreifbarer, ja. wenn sie einen Standpunkt auch, äh, hinter einem Standpunkt stehen und auch äh, es kostet letztendlich auch mehr Zeit, weil eventuell kriegt man dann auch nochmal andere äh, äh, Kommentare und so weiter, mit denen ich mich dann auch eben auseinandersetzen muss, ja. Ähm, so.
0: Also wobei ich da eben finde, dass gerade <lacht> gerade bei Instagram auffällig wird dass eigentlich Instagram selbst alle möglichen Sachen macht, um die Leute auf der Plattform zu halten. Mhm. Also, dass du keine Links nach außen ja. äh, gehen ja. kannst. Du wirst immer, du bist gezwungen, da mit drin zu bleiben, aber die Leute scheinen ja darauf zu stehen. Mhm. Und äh, im Grunde, also die Hashtags wurden, behaupte ich jetzt mal einfach so, von Twitter erfunden. Ich kann mich noch genauer erinnern, als Facebook das dann auch als Feature äh, angeboten hat. Oder heute gibt es ja eigentlich keine. Bei TikTok weiß ich es nicht, aber ich denke, mhm. es mal auch so, also wo man das verschlagworten kann, eben markiert durch den Hashtag. Das ist sowieso so eine Sache, die ich nicht verstehe, weil im Grunde bei Twitter jetzt auch mit den Threads, du kannst im Grunde auch längere Texte machen. Du machst halt dann, was weiß ich, 10, 15 Tweets hintereinander und dann kannst du auch so längere Texte unterbringen Wobei, wenn man einen Blog hat an der eigenen Website, dann kann ich auch schön dahin verweisen. Ja. Aber das ist alles so, das ist immer eine Sache, die ich auch so nicht verstanden habe als die, die große Bewegung von wie hieß das Schüler oder ne StudiVZ mhm. SchülerVZ gab es auch als die Bewegung dann zu Facebook ging wo ich dann denke ah, ähm, oder dann gegenüber zu MySpace wo oh,
1: das war mein Ding, mein ja. ich habe so viele tolle Musiker entdeckt da und habe viele kennengelernt. Ja, auch. und
0: warum? Weil ja. man da nämlich an allem rumdrehen konnte, ja. aber die Geschichte hat gezeigt, die Leute wollen das einheitlich. Also ich denke auch, dass das die User sind, die eben nicht äh, sich wieder zurechtfinden müssen auf jeder Seite, was ja der Fall ist, was mhm. auch bei Websites der Fall ist. Wobei im Grunde ist ja eigentlich durch äh, WordPress äh, eigentlich auch, sage ich mal, die Variante, es gibt schon Varianten, aber so diese Grundgeschichten und eben auch äh, wenn du responsive sein willst also äh, auf dem Handy und auf dem Desktop-Rechner und auf dem Tablet vernünftig sichtbar bleibt ja gar nichts anderes übrig als mhm. das äh, entsprechend so zu machen
1: ja bis mit mittlerweile fast 80 Prozent der Websites sind schon mit WordPress gemacht ich meine so ja, ne ja. sowas in der Art ich finde es ein bisschen schade weil diese äh, ja also man sieht letztendlich immer wieder die, äh, Mehr oder weniger so dieselbe dasselbe Look and Feel, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich fand die Websites toll, als die noch mehr gab, die einfach sehr individuell waren so, meine Schwester hat auch ihren Webdesigner-Job irgendwann an Nagel gehängt, weil sie sagte, ja, WordPress, das ist mir einfach öde, ich will einfach wirklich gestalten, aber das äh, ist auch heute keiner mehr bereit zu zahlen, weil man kann es halt selber schnell schustern, kann es aus der Sicht der Person oder der Künstler oder wie auch immer dann auch nachvollziehen, ist halt günstiger, ja, man kann sich, jeder hat wirklich die Möglichkeit dann im Netz auch äh, einen Auftritt zu haben, was ja heute wirklich extrem wichtig ist für Firmen, für Einzelunternehmer und so weiter, wobei Du ja, als mit dem Online-Marketing auch doch immer wieder die, die Erfahrung machst, dass es tatsächlich auch Menschen gibt, die sagen, ach, Internet, das ist ja nur eine vorübergehende, das setzt sich nicht durch, das genau. nicht durch. Das ist eine vorübergehende Angelegenheit. Also in fünf
0: Milliarden Jahren ist es weg. Wenn ja. die Sonne explodiert, das, <lacht> also insofern stimmt es.
1: Ja. alles wegmachen. Mhm. Ja. ja, aber, äh, mit der äh, Kommunikation an sich äh, würde ich gerne mal noch, äh, also das finde ich besonders auch auf, auf Twitter sehr sichtbar. Da ich ich empfinde die Kommunikation da auch relativ als relativ direkt. Also so, und ich habe immer so das Gefühl, it's good and bad, ja, also auf der einen Seite finde ich das toll, dass die Leute klar und direkt sich auch äußern zu Dingen, also ich finde es natürlich besonders toll, wenn ich sage, wow, das empfinde ich auch so gut, dass es das mal einer sagt, auf der anderen Seite ist man natürlich aber auch schnell in dem Bereich, dass es vielleicht auch unangenehm wird, weil es vielleicht aber auch, äh, Meinungen und vermeintliche Wahrheiten sind, die dann erstmal so raus, äh, ge, Entschuldigung, gerotzt werden, ja, ohne Rücksicht auf Verluste, wo auch vielleicht der Respekt dann nicht mehr ganz äh, so vorhanden ist. Das finde ich, also ich habe da so ein bisschen so eine Hassliebe zu. Auf der einen Seite finde ich sehr spannend und gut, auch zu, mitzukriegen, wie gehen die Leute mit Themen um, die so im Alltag sind. Man kriegt viel mit, je nachdem, wem man dann auch folgt. Ja, wie kann man kommunizieren? Äh, sich ab, abgesehen von den normalen äh, Nachrichtenportalen, sich einfach auch noch Leute Leute, die ein bisschen aktiver sind, in, äh, in seine Bubble zu holen. Und auf der anderen Seite, gerade auch bei Twitter, habe ich manchmal so das Gefühl, boah, ey, pff, ich werde aber auch erschlagen. Manchmal will ich gar nicht so viel mitkriegen und äh, dann äh, lege ich es auch erstmal wieder weg und lese erstmal nicht so, weil ich denke, oh, nee, am liebsten, oh, ich will meinen kleinen Garten, meine kleine eigene im Finster, äh, kleine heile Welt schaffen irgendwie, weil es dann doch auch ganz manchmal fast schon belastend ist, weil was man so alles mitkriegt. Naja, wobei, da kann, kann man ja, ja
0: eigentlich theoretisch alles äh, wegfiltern. Ja, ja. Also du kannst bei Twitter ja zum Beispiel auch Begriffe ausblenden, wenn du bestimmte Themen gar nicht haben möchtest. Mhm. Und sobald ein Tweet dann diesen Begriff hast, kannst du wegfiltern. Ich finde sowieso, dass vom, vom, von den Möglichkeiten, die man hat, bei Twitter kannst du zum Beispiel, du kannst jeden Tweet lesen, ohne dich bei Twitter anzumelden. Mhm. Das hat mich 2007, als ich da mit angefangen habe, mich bald wahnsinnig gemacht, wenn dann immer ich habe keinen Twitter. Hm. Also auch, als wenn man das irgendwie wie so eine Krankheit kriegt. Ja.
1: Also,
0: ich ja. habe Twitter nicht installiert. Ja, ja okay. Ja, oder ja. nicht benutzt. Oder, aber ich habe kein, so, ja, es regnet heute halt nicht. Ja, ich habe keinen Twitter. Ja. Ich habe kein Facebook. Hm. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber bei Twitter geht das. Da kann hm. ich, da muss ich nicht. Bei Facebook, das ist ja schon äh, so eine Sache. Also man kann auch ohne Anmeldung bestimmte Dinge sehen, wenn man es entsprechend eingestellt hat aber äh, wird dann permanent aufgefordert, sich dort anzumelden mhm. und äh, ich weiß gar nicht, ob man bei Insta ohne Anmeldung was. Ich glaube nicht. Ich glaube auch. Ich glaube nicht. 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 Ja. ja, also insofern finde ich Twitter da schon äh, äh, besser und auch, dass ich eben raus und rein verlinken kann, dass ich Videos, allerdings nur 140 Sekunden lang, mhm. also weil das ja immer 140 Zeichen waren, das ändern sie auch nicht, weil kostet natürlich Speicherplatz. Ja. Ähm, ja, aber eben auch, ich meine, da kann man Bilder genauso gut wie auf Instagram posten oder vielleicht sogar noch besser, aber gut.
1: Das. Ja, es hat halt einen ganz anderen Charakter, wie ich finde. Oder ich denke auch so, die Wahrnehmung nach außen
0: ist einfach anders. Also äh, interessanterweise steigen aber die Nutzerzahlen. Und zwar nicht zu knapp. Also, ja. äh, und auch ich bin, ich war ja bin ja schon lange, Entschuldigung, mh. bin ja schon lange dabei. Und jetzt kommen wieder neue Leute, viele, die ja. sagen, ich bin erst ein halbes Jahr dabei, da sehr aktiv sind und so. Ja. Also es wird schon geschätzt.
1: Und ich denke, viele sind auch Facebook-müde ähm, mhm. und dir ja sagen, nee, ich wandere mal zu einer anderen Plattform ab. Und äh, ich, wie ich finde, hat Twitter nach wie vor so ein bisschen so ein Gefühl von einem, so eher so, es geht mehr um Informationen eben, um so Nachrichten sich gesellschaftlich oder auch mhm. politisch, journalistisch mit Dingen zu befassen, das hat einfach so ein, ist ein anderes naja. Need. Ne? So. Und
0: du kannst eben in erster Hand äh, mit Unternehmen kommunizieren. Ja. Ja. Erinnere an Raul Krauthausen, der gerne immer mit der Bahn kommuniziert, sag ich jetzt mal so, <lacht> ganz wertfrei. Ähm, also weil die einfach es offenbar nicht geregelt kriegen, äh, da diese Hebebühnen äh, richtig äh, zu installieren. Ja, aber diese Möglichkeit gibt es und mhm. äh, da kann man das öffentlich machen, da wird das, das finde ich super, ja, ohne eine riesen das Geschichte, dass man, nein, früher hätte ja. man im Grunde äh, Kon Kontakte zum Journalisten haben müssen und dann käme das nach drei Monaten irgendwann als Artikel raus oder so und so ist das gleich. Und das, da. ist,
1: das ist was, was ich eigentlich vorher meinte, dass du dich schnell mal mit Leuten verbinden kannst, die eben auch irgendwie sich aktiv äh, äußern zu äh, politischen Themen, zu gesellschaftskritischen Themen und so weiter, ohne dass du jetzt irgendwie nicht die Zeitung irgendwie so und so abonnieren musst oder sonst was und dann landest du eh in deiner Paywall oder all sowas. Mhm. Ne? Ähm, ich meinte... Das auch, weil, weil du hast diesen Aspekt dann gerade genannt, dass man ja durchaus filtern kann oder was man nicht mehr lesen möchte. Ich meine gar nicht halt unbedingt diese Negativkommentare, sondern einfach es befassen sich ja ganz viele Menschen mit diesen ganzen Dingen. Mir wird es halt dann noch bewusster, was eigentlich alles so ein bisschen im Argen liegt im Alltag, mhm. äh, weil sich viele Menschen dazu äußern und das, ich finde es an sich nicht schlecht, deshalb äh, auch so ein bisschen so eine Hassliebe dazu. Auf der einen Seite finde ich es toll, dass ich so die Möglichkeiten habe, mich so vielfältig zu informieren und auf der anderen Seite wird es eben noch bedeutsamer, was eigentlich alles da draußen funkt, äh, funktioniert oder auch nicht funktioniert und ich kann natürlich entscheiden, will ich es lesen oder nicht und da äh, habe ich dann manchmal halt das Gefühl, ähm, es erschlägt mich manchmal so und oh, ich brauche hm. jetzt einfach mal eine Pause ja. und ach Mensch, so detailliert will ich es gar nicht wissen, wenn ich dann eine Pause gemacht habe, will ich es eben dann doch wieder wissen, weil ich halt weil es mich doch interessiert natürlich, was da draußen so los ist, aber du kriegst natürlich noch viel umfangreicher das alles mit und ja, ich kann natürlich Will ich entscheiden, was will ich, was will ich nicht. Oder welche Plattform wir zum Beispiel noch gar nicht angesprochen haben, ist LinkedIn, die ja mhm. nochmal ein bisschen anders funktioniert. Und ich finde es an sich halt toll, dass ich auch von von Firmen, von Unternehmen, aber auch von, von kleinen Startups oder eben Leute, die sich mit irgendeinem speziellen Thema, ob es jetzt digitale Medien sind oder sonst irgendwas, dass ich da viel mitkriegen kann, gesammelt in einer auf einer Plattform.
0: Naja gut, Business-Netzwerke, in Deutschland gibt es ja noch ja. Zing dazu. Ja, ähm, ja. also da finde ich auch wieder gut, dass man eben dort, also was ich bei LinkedIn sehr gut finde, dass man sich ja da diese gegenseitigen Fähigkeiten bestätigen ja. kann, das ja. finde ich eine tolle Geschichte. Also, ja, irgendein komisches Zeugnis, was in irgendeinem PDF drin ist von sonst irgendwann. Und so sind das äh, lebendige Sachen, Leute, mit denen man gearbeitet hat, die einem dann eben entsprechend bestätigen, ja. was für Kenntnisse und Fertigkeiten man hat. Ja. Aber mh, um nochmal da auf, auf Twitter zu kommen oder auch diese, äh, ja, diese Blase ähm, oder die Menge, also da finde ich immer wieder, da muss man sich einfach, ähm, für mich ist das eine Einstellungssache. Mhm. Weil wenn ich in einen Zeitungsladen gehe, dann könnte ich genau sagen, oh Gott, 500 Zeit, obwohl es gibt ja heute kaum noch Zeitungsblätter. Aber wenn man dann, wenn es noch einen gibt und wenn man da reingeht, dann sind auch, weiß ich nicht, wie viel Tausend oder ich gehe in eine Bibliothek, kann man auch sagen, oh mein Gott, die vielen Bücher, die schaffe ich ja alle gar nicht. Äh, ja, genau, stimmt. Und sich da, also da, ja, da kann auch ganz cool bleiben und zu sagen, äh, nach welchen Kriterien noch immer, äh, ich gucke mich um, welche, jetzt wenn man Zeitungsladen das Bild nimmt, ja, welche Bilder sprechen mich an oder welche Themen sind das? Und ich denke, das kann man äh, genauso auch online machen. Und ähm, wenn man das dann äh, am, am Mobiltelefon äh, konsumiert, dann wird es halt schnell, schnell weggewischt und man kann es eben auch, äh, ja, mit technischen Mitteln dann entsprechend filtern. Ja. Was ich eben schwierig finde, oder ich finde ja mittlerweile den Begriff Shitstorm nicht so toll, aber ähm, ja, diese gegenseitigen Bubbles und da der Umgang miteinander, äh, das ist im Grunde auch schon un unheimlich alt. Das kenne ich also noch von Foren. Da war an, das war noch vor der äh, World Wide Web-Zeit. Und da gab es das ganz genauso, dass irgendeiner was geschrieben hat und dann meinen 60 Leute, was du dann doch für ein Idiot bist. Und äh, die anderen sagen wieder nee, ist er nicht, und hin und her. Ähm, also, das ist das ist scheinbar tatsächlich so ein, so ein Zeichen dieses, dieses Mediums. Und ähm, was da gerade passiert, ähm, das ist halt leider sehr manipulierbar geworden. Das hat meiner Ansicht nach zwei Gründe. Wir wissen, wir wissen von Google nicht, von Facebook nicht, von Instagram nicht, von Twitter nicht, wie die Algorithmen funktionieren. Mhm. Ja, Es gibt Annahmen und man kann ja auch quasi von außen sehen, durch Trial and Error und durch Versuche, aha, wenn ich das und das mache, kommt vielleicht das auch. Wobei, das kann eigentlich auch immer nur ein, eine Momentaufnahme sein. Mhm. Morgen wird der Algorithmus geändert, passiert wieder irgendwas anderes. Also das finde ich eigentlich wichtig, ja, dass die vielleicht mal offengelegt werden würden, machen sie sowieso nicht. Aber, äh, das ist so eine Sache, die ich weiß auch gar nicht, äh, und das ist bei, das ist ein bisschen so bei, bei Twitter kann man sich zwei, auf zwei Arten das einstellen lassen. Also, dass so die wichtigsten kommen, geht im Grunde bei Facebook auch. Aber, wie und warum da die Sachen angezeigt werden, kann man gar nicht mehr nachvollziehen. Früher war das einfach straight in der Reihenfolge und jetzt wird es mit Werbung vermischt, jetzt werden bestimmte Themen gepusht. Und das war zum Beispiel auch eine Kritik an TikTok, dass also Videos, die, ich sag mal so, dem, dem Plattformbetreiber nicht genehm waren, einfach nicht angezeigt werden. Hm. Und ich behaupte jetzt mal, das machen die anderen auch alle, weil pff, ja. wie willst du das nachweisen und, und ja, sehen? Ja?
1: Also ich habe neulich jetzt äh, nochmal wieder gehört, dass irgendwann äh, Mitte, Ende letzten Jahres haben sich auch die Algorithmen bei Instagram nochmal verändert, dass man eben viel weniger angezeigt wurde, je äh, äh, je größer die Community, desto mehr werden die eigenen Sachen dann wieder angezeigt, aber das wenn du halt noch nicht so eine hohe Reichweite hast, also die haben gesagt, dass letztendlich war nur noch zwischen 10 und 20 Prozent äh, überhaupt sichtbar. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du eine, eine große ähm, Community hast, also sind natürlich einfach echt Einbrüche. Ne? Und auch das äh, die, die Bubble, in der man in die man so gerät, manchmal merkt man das ja auch gar nicht. Ups, ja, von dem und dem habe ich jetzt schon lange nichts mehr gesehen. Ist der überhaupt noch aktiv, wenn du dann auf den Account gehst und siehst, sagt, ja, macht der macht ja eigentlich ständig was. Es wird mir aber einfach nicht mehr angezeigt. Und da kann ich eigentlich nur sagen, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also ich gucke halt immer wieder dann auch auf die eigenen Seiten und ich äh, folge auch, ein, also ich gucke halt auch immer wieder, wem folge ich und wen, was interessiert mich vielleicht nicht mehr so, so dass das immer mal wieder äh, durchgemischt wird. Und ich weiß nicht, bei äh, Facebook zum Beispiel auch, äh, ich meine, Facebook ist ja auch immer wieder sehr in der Kritik. Ich weiß nicht, wie geht es euch mit Facebook? Also wir haben ja eine sehr äh, schönerweise eine, äh, mit die größte Community auf Facebook und äh, sind nicht nur deshalb da auch mit unterwegs. Also ich komme auch mit Facebook relativ gut klar, weil ich kriege auch nicht so viel Müll angezeigt, wie ich immer wieder von Leuten höre und ich habe das Gefühl, es hängt vielleicht auch damit zusammen, ob ich immer wieder aufräume und immer wieder schaue oder auch sag okay, da werde ich immer wieder zugespammt das äh, schalte ich halt mal auf schlummern, will ich erstmal eine Weile nicht sehen, mhm. damit der Algorithmus eben auch lernt, äh, was will ich, was will ich nicht. Ähm, insgesamt habe ich das Gefühl, dass Facebook sich einfach auch sehr verändert hat, da wird auch viel äh, dann doch mit, äh, mit Werbung und so weiter veranstaltet. Insgesamt habe ich eine Zeit lang wirklich gedacht, äh, Facebook stirbt total aus, weil ich immer wieder mitgekriegt habe, okay, die Leute wandern ab äh, und äh, an, an sich äh, habe ich gemerkt, es wird wird nicht mehr so viel interagiert, so in meinem Gefühl. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, die Leute sind vielleicht nicht mehr unbedingt so aktiv und klicken, liken. Die Likes insgesamt sind weniger geworden. Aber wenn dann mal irgendwas Kontroverses kommt oder so, merkt man durchaus, die Leute sind da. Also ich habe das Gefühl, ja. es hat sich eher verändert wie so in eine Richtung... Hinwand oder so. Man schaut sich die Sachen an, registriert die, äh, findet es gut oder schlecht, aber reagiert nicht unbedingt mhm. drauf. Ähm, und ja, also ich muss sagen, ich bin eh extrem spät zu den sozialen Me Medien gekommen. Ich war immer so ein bisschen, ah oh nee, und äh, so, und äh, ich muss sagen, ich finde, da ist eben bei aller Kritik auch und bei allem, dass ich immer wieder da auch eine Pause von brauche, aber auch wirklich viel. Ich finde es toll, mich auch äh, auch vernetzt zu sein mit Menschen, die, wo ich sonst einfach nie äh, in Kontakt gekommen wäre, ja. auch wirklich weltweit, ähm, dass, dass man einfach die Möglichkeit hat, sich auch auszutauschen, ohne dass man in derselben Stadt wohnen muss oder sonst was. Also ich ja, find, das, das fand das ich ja schon immer toll am Internet, ja. dass man
0: eben seine, die Leute, die ähnliche oder gleiche Interessen haben, dass man die einfach wesentlich leichter findet. Konnte man vorher auch finden, aber nicht so auf Messen ja, oder genau. irgendwelchen Barcamps oder irgendwelchen Geschichten, aber...
1: Aber ich musste halt dann auch hinfahren oder wirklich genau. ne, den Weg machen und so ist es halt äh, geht das einfach äh, schneller auf eine Art äh, ja und auch da wieder jetzt good and bad also ich finde es gibt wirklich sehr sehr viele Vorteile auch ähm, und ich weiß es sehr zu schätzen, auch dieser Informationsaustausch auch. Mir persönlich gefällt es auch, dass es äh, relativ schnell in der Kommunikation ist, äh, dass ich auch schneller auf den Punkt komme, im besten Fall. Es gibt ja auch immer andere, die dann erstmal einen ewigen Vorlauf brauchen oder äh, alles so gerne mhm. verpacken und ist aber ja dann auch einfach eine, ähm, eine Präferenz. Ja, Also ich finde es toll, dass es das so schnell geht und ich denke halt, man darf einfach glaube ich, nicht vergessen, dass man selbst einfach auch ganz viel Steuerungsmöglichkeiten hat und hm. auch sagen kann, okay, und jetzt ist mein Handy einfach lautlos, dann kriege ich auch nicht mehr Spling mit. Was ich ganz, äh, zu dem Messenger nochmal, ne? den den in Anführungsstrichen schlimmsten Messenger, über den ich am kommuniziere, ist tatsächlich Facebook, weil okay. ich dann immer diese Icons habe auf dem Display, die mich eigentlich immer stören. Ja, <lacht> Aber was ich äh, psychologisch eine ganz schlimme Nummer finde, ist, dass ich dann dieses das Ding in den, in den Mülleimer, Mülleimer schieben muss. Also das ähm, hast du es auch?
0: Ich finde also, ja, ich finde es <lacht> auch nicht toll. Ne? Ja. Naja. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ob man das absteigen kann. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal versucht und dann aufgegeben. Also, es hm. ist auf jeden Fall, wenn es gehen sollte, jetzt nicht sehr naheliegend und einfach. Hm. Aber wo wir gerade bei diesen ja, nicht so schönen Themen sind, das ist natürlich auch wie die sozialen Medien für, ja, für Hetze ja. und äh, hm. Politik. Also. Ich will jetzt nicht Hetze und Politik auf eine Stufe stellen, aber äh, ich sage jetzt mal, politische Manipulation äh, genutzt werden. Und das ist schon, ähm, ja finde ich, schon sehr heftig. Äh, und ich finde auch, dass die, also Twitter zum Beispiel hat ja da das Problem, da kann man dann eben melden und so, also dass die sozialen Netzwerke das in quasi in Eigenregie nach eigenem Gutdünken machen, hm, äh, finde ja. ich auch ein bisschen komisch. Also es ist dann teilweise so, dass wenn irgendwelche Leute irgendwas zitieren, die werden dann gesperrt und die Leute, die also wirklich teilweise eigentlich rechtlich nicht, also steht nicht in Frage, dass das Hetze ist oder ja. oder vielleicht sogar ein Tatbestand der Volksverhetzung äh, erfüllt, ist, bleibt dann da. Ja. Ja. Oder Leute, die sich dann immer wieder mit Neuen, die werden dann gesperrt und melden sich dann doch wieder äh, anders an und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr lästig. Und dass man eben auch, das habe ich gestern gerade äh, festgestellt, ich ähm, will da nicht ins Detail gehen, aber das war ein Account, der äh, bei Twitter angeblich 12.000 Follower hatte. Und das hat sich dann herausgestellt, der hat in Wirklichkeit 700. Mhm. Der Rest sind alles Bots gewesen. Mhm. Ähm, also da, ja, und da ist natürlich, wenn jetzt einer seine Konto äh, vor fünf Minuten angelegt hat und... Ähm, drei Follower hat und sieben Leuten folgt. ist natürlich ja was anderes, als wenn man jemanden sieht, oh, der hat jetzt 12.000 Follower, mhm. äh, der wird viel gelesen. Ähm, wobei ich einfach, also jetzt speziell bei Twitter, auf der anderen Seite die, die Leute auch für sehr kompetent halte, sowas ja. eben zu durchschauen. Ja. Oder eben, wenn dann äh, von zehn Leuten äh, irgendwelche Schmähnachrichten äh, kommen und die eben alle im jetzt hier, wir sind gerade im Februar, Ihre Accounts vom Februar haben, ihnen folgen, wie gesagt, sieben Leute und sie folgen zehn. Äh, okay, ja, also der wurde aus Hut eben gerade irgendwo angelegt. Dann lässt er da seinen Müll ab. Äh, ja, und meldet sich wieder ab und wieder mit einem anderen an, Das macht hm. schwer. Ne? Ja. Auf der anderen Seite ist eben die Möglichkeit da, äh, das entsprechend zu blockieren. Aber äh, das ist eben die, ja, die Schattenseite davon. Hm. Du kannst einfach irgendetwas behaupten. Und leider ist ja die Kultur, ja, wie es eigentlich in der Wissenschaft ist, dass ich irgendeine Aussage belegen muss, brauchen wir alles nicht mehr. Mhm. Äh, Selbst
1: wenn das Gegenteil bewiesen ist, dann ist es auch immer, wird Ja, wenn es augenscheinlich mehr. bewiesen ist. Mhm. Also es
0: ging jetzt, äh, in dem konkreten Fall, den ich im Kopf habe, ging es um Tweetklau. Mhm. Ähm, und es wurde tatsächlich äh, von jemand aus meiner Bubble ein Tweet geklaut. Und, und zwar, also wirklich eins zu eins.
1: Mhm.
0: Wenn man es ein bisschen pfiffig macht, dann nimmt man den Text, formuliert ihn ein bisschen um und schon hat man einen tollen Tweet, äh, der eigentlich auf einem anderen beruht. Ähm, und das ist eben gerade bei Twitter, da gibt es ja die Möglichkeit zu zitieren. Wenn ich dieses äh, du machst einen Tweet, den ich toll finde, dann retweete ich ihn eben. Mhm, Gebe vielleicht ja. nochmal einen Senf dazu. Aber ich habe es eigentlich gar nicht nötig, den zu kopieren und als meinen zu deklarieren. Und ähm, das Absurde ist dann, dass in dem konkreten Fall zwei Leute das kopiert haben, also wirklich eins zu eins, und dann derjenige, die das ursprünglich gepostet hat, gesagt, sie hätte die Tweets geklaut, obwohl jeder sehen konnte, wann die gepostet, wann die gepostet wurden. Ja, das das wird, und trotzdem mhm. wird es wird einfach behauptet, mhm. ähm, gut, aber also zum Beispiel dieser Begriff Trolle ist ja wahrscheinlich jedem bekannt, ähm, gab es schon von Anfang auch, an, denke ich, die gehen. einfach nur irgendwie rummachen. Und da ist natürlich äh, eine gute Möglichkeit, dass man einmal eben Leute blockieren kann und wenn es also wirklich überhaupt nicht mehr aufhört, wenn sich Leute da eingeschossen haben, dann äh, kann und muss man eben diesen Account beschränken. Es geht ja bei, ich weiß gar nicht, geht es bei Facebook? Kann ich den da irgendwie schließen? Also bei Instagram geht es das ja, dass ich ein Schloss vormachen kann. Also dass ich nur noch, dass man da auf die Tweets nur kommt, wenn man direkt folgt und Anfragen muss bei Twitter kann man das genauso machen
1: ich glaube bei Facebook gibt es auch Einstellungen kann ich bei wer Facebook das zu wer da Achso, ja da kann ich, ich ja die verschiedenen Freunde so. ich kann
0: nur sagen die genau. und die die ich da genau ja ja, ja, ja. das da es ja eigentlich noch mehr verschiedene Level mhm. wie man das machen kann mhm. oder nur Freunde von Freunden können es lesen ja
1: genau. mhm. ja also ja ich finde ich finde einfach äh, nach wie vor spannend. Und ich muss sagen, ich freue mich halt immer, wenn jemand von uns die Sachen teilt oder äh, mich irgendwie zitiert, weil er was gut findet und so. Und das ist halt da... Es ist halt schneller, einfacher möglich auch. Und klar gibt es birgt es auch immer äh, Potenzial zu, äh, zum Missbrauch und zum Datenklau, zum Urhe zu Urheberrechtsverletzungen. Mhm. Und ich bin einfach der Meinung, das müsste einfach besser kontrolliert und geregelt werden. Vor allen Dingen, dass auch dann die Leute die wirklich äh, bösartig, bösartige Absichten haben, dass die dann auch einfach äh, Konsequenzen spüren, dass das einfach auch ähm, äh, Konsequenzen hat. Und in, in meinem Empfinden wird da relativ lasch halt mit umgegangen.
0: Naja, wobei so. es ist einfach die Masse von dem. Ich meine, ja. wenn ich mich jetzt als Hacker hinsetze und 10.000 Bots oder 100.000 Bot-Accounts mache, die irgendwas posten, hm. dann musst du dich ja, das, ist, das erzeugt ja erstmal unheimlich viel, viel Mist. Ne? Hm. Ja. Also... Ich meine, es gibt schon bei Twitter jetzt Accounts, die dann diese langen Zahlenreihen dahinter haben. Das macht dann schon erstmal Misstrauisch, muss aber auch nichts heißen. Mhm. Teilweise werden die automatisch generiert, die Namen. Und manche Leute, die es nicht kennen, sagen Ja, ich lasse mhm. das jetzt erstmal so. Mhm.
1: Ja. 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 <lacht> ja. Ähm, ja. Hm? Möchtest du noch was sagen?
0: Ich, also es gibt ich noch habe so, fertig. Es, es gibt, ich habe fertig, ja, genau. Ja, ähm, ja ich finde, äh, dass, das, dass, die, dass diese Medien uns sehr stark beeinflussen und beeinflusst haben. Ja, äh, ja mittlerweile glaube ich auch tatsächlich stark die Politik äh, mhm. beeinflussen. Und auf der anderen Seite gibt es da immer noch die Sache, wo ich denke, also wenn es nicht aus anderen Gründen, die jetzt nicht in diesen Kommunikationskanälen lägen, nicht irgendwas gäbe, äh, dass die Leute eine Resonanz haben, dann würde das auch nicht fruchten. Mhm. Ja, also äh, das sagt eben auch irgendwas über die Gesellschaft aus, wenn jemand sich total zurückzieht und dann seinen Tag damit verbringt, irgendwelche also eben nur Trolldinger loszuschicken. Ja, das ist ja jetzt nicht, daran hat ja jetzt Twitter, Facebook, Instagram nicht Schuld, mhm. sondern das ist eigentlich ein äh, ja, eine,
1: gesellschaftliches ein gesellschaftliches Ding.
0: Ding ja. Also wenn es ja. das nicht gibt. Insofern kann man das, finde ich, immer nicht so isoliert sehen oder vielleicht sogar noch äh, diesen Medien da die Schuld geben.
1: Mhm. Ja. Also insgesamt würde ich trotzdem sagen, ich wünsche mir, dass, dass die Sprache so nicht ganz verschwindet. <lacht> das, ich finde die äh, find Sprache einfach was ganz Tolles und was Wohlklingendes auch. Wenn Aber dann wohl kann ich ich sagen, komm, doch,
0: Kommt doch wirklich zu Twitter, weil es gibt ich, ganz tolle Leute, die wirklich, ja. wo ich teilweise richtig neidisch bin, äh, jeder tweet so, oh, oh, super, hm. ja.
1: Ja, ich bin ja bei Twitter, oh, äh, aber ich bin eben nicht ganz so aktiv, ich bin eher so die Beobachterin. Äh, ein Lurker bist du. Ein was? Das
0: ist ein Lurker, das sind die Leute, normalerweise in den sozialen Netzwerken 90 Prozent, die in Anführungsstrichen nur lesen.
1: Ja, also weil ich finde es toll, da sind tolle Leute unterwegs, die auch äh, Dinge schön auf den Punkt, also schön auf den Punkt bringen. Ähm, wenn es gerade um äh, Politik, gesellschaftskritische oder auch künstlerische Dinge geht oder so, also finde ich schön, weil es ist wie, ich hätte als als hätte ich mir, das ist ein, wie so ein Nachrichtenportal, wo ich mir eben meine Autoren so mit zusammengesucht ja, das das habe. Ja, ja, und ich bin ja eh, ich lese ja eh wahnsinnig gerne auch in den verschiedenen äh, Verlagsgruppen, sagen wir mal so, äh, so dass ich aber wirklich eine breite, äh, eine breite Stimmung auch mitkriege, je nachdem wie, wer was wahrnimmt und wie darüber geschrieben wird. Und ich muss sagen, ähm, ich hoffe, dass wir noch einige Zeitschriften und Buchläden behalten werden, weil allein dieser Duft. Oh. <lacht> und es ist einfach nochmal was anderes, auch so haptisch äh, an so eine Sache ranzugehen, äh, das also so an einem, an einem Buch zu riechen und so. Ich frage mich,
0: ja. ob wir nicht da eigentlich schon an diesem Punkt sind, äh, so wie es ja auch noch Vinyl-Schallplatten äh, gibt. Jetzt und so auch lieber noch CDs. Lieber. Ja, na ja, wo es heißt Liebhaber, also äh das ist ja eigentlich bei vielen Musikern mittlerweile so. Ah, wir machen jetzt noch eine tolle Vinyl-Edition und so. Es also klingt
1: einfach auch anders, ja. Also es ist irgendwie noch weniger okay. und so. Ja, das ist irgendwie anders, eine, eine Platte zu hören, äh, als sie dann alles elektronisch. Ich höre ja auch total viel elektronisch und Streaming und so weiter und auch von der Musik her so. Aber so manches auf so einer knarzenden Vinylscheibe, das ist einfach nochmal was Neues. Das
0: Lagerfeuer fehlt.
1: Also mm -hmm. Genau. <lacht> okay.
0: Ja. ja, also ich denke, äh, ich, ich denke auch, dass diese ganzen Formen, dass das alles nicht äh, komplett ausstirbt, sondern eben auch wieder, ja, was, äh, wenn, wenn die, die Botschaft und das Medium zueinander passen und sich entsprechend, ja. und ich glaube, da, äh, wird es sich dann auch entsprechend hm. verbreiten oder ja. dafür dann benutzt werden.
1: Ja, und ich denke auch, meine einige Verlage muss man auch sagen, sind ja auch relativ fortschrittlich unterwegs, dass sie ihre Printgeschichten auch digital verfügbar machen, dass man dann eben die Möglichkeit hat, eben auch unterwegs und nicht immer die Zeitung das Buch dabei haben muss, sondern mal schnell hier und da noch mitlesen kann. Naja, da kommt Aber auch wieder. Neues, das ist auch
0: wieder eine Frage, weil, also dafür, was wo ich manchmal so ein bisschen brabbelig bin, ist, das von den technischen Möglichkeiten. Alles geht. Also ich habe äh, ein Buch irgendwie über JFK, da ist ein Code mit drin, da habe ich das dann nochmal äh, als, ähm, als, als E-Book. Mhm. Und in diesem E-Book alles von dem äh, von dem Format schon berücksichtigt, sind ganz viele ganz viele Audios drin. Mhm. Das ist so ein äh, da geht es eben um viele Tonbandprotokolle und dann kannst du die original Originalsachen hören. Da sage ich wieder, hey ja genau. Also ich meine, das kann ich mit dem Buch nicht. Mhm. Und ich habe aber das Buch und ich sage mal, wenn man wollte, könnte man ja durchaus so. Ich habe das Buch jetzt von jemandem. Ich möchte das in meinem Regal haben, hab eine Ecke oder vielleicht sogar einen ganzen Raum. Die schönen Bücher sind und habe aber automatisch ohne jetzt alles dreimal zu kaufen, ähm, das dann eben auch als E-Book. Ja. Also, wenn man das wollte, ginge das ja, aber ich mhm. meine, wenn derjenige das dann zwei oder dreimal kaufen muss, verdient natürlich noch mal mehr. Ja,
1: klar. Ja, klar.
0: Mhm. Ja. Also, ja. woran ich, um Gottes Willen ich nicht das, den Autoren in die Schule schieben will, ja. sondern eher den. Na, naja, ihr wisst klar. schon, wen.
1: Okay. <lacht> Ja, gut. In diesem, ja, in, in diesem Sinne wollen wir natürlich auch wieder wissen, wie es euch eigentlich damit geht. Wie habt ihr auch so eine Hassliebe zu den sozialen Medien? Wie kommuniziert ihr? Habt ihr das Gefühl, dass das was mit der Sprache macht, mit der Geschwindigkeit? Äh, wir würden uns natürlich wie immer extrem über Kommentare freuen und äh, an dieser Stelle auch nochmal ein herzlich, herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Wir freuen uns riesig, äh, dass ihr uns so rege hört und ja,
0: ja, freuen uns über Likes, die ihr da lasst und sind dann in 14 Tagen wieder da.
1: Genau, bis dahin.